0: كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. أما بعد فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم ايقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وبيان مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الثامن من برنامج مهمات العلم في سنته السابعة سبع وثلاثين وأربعمائة وألف وهو كتاب الأربعين في مباني الأحكام وقواعد الإسلام للعلامة يحيى بن الشرف النووي رحمه الله المتوفى سنة ست وسبعين نعم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين بإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى العلامة النووي رحمه الله أنه قال في كتابه الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام المشهورة بالأربعين النووية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والارضين مدبر الخلائق اجمعين باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم الى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعيه وواضحات البراهين أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار الكريم الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين ابتدأ المصنف رحمه الله كتابه
0: بالبسملة ثم ثنى بحمد الله على جميع نعمه سائلا إياه المزيد من فضله وكرمه ثم تشهد شاهدا لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية ووقع في كلامه ما يشير إلى قصده في كتابه فقال بعد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم المخصوص بجوامع الكلم فالمذكور في هذا الكتاب جملة من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم والجامع من الكلم ما قل لفظه ومبناه ما قل لفظه ومبناه وعظم معناه, وعظم معناه فيكون اللفظ قليلا والمعنى جليلا فيكون اللفظ قليلا والمعنى جليلا ويوصف الكلام حينئذ بأنه جامع وجوامع الكريم التي أوتيها نبينا صلى الله عليه وسلم نوعان أحدهما القرآن الكريم فإنه واقع على الوصف المذكور من قلة المباني وجلالة المعاني والآخر ما صدق عليه النعت المتقدم ما صدق عليه النعت المتقدم من كلامه صلى الله عليه وسلم الذي يكون فيه اللفظ قليلا والمعنى جليلا الذي يكون فيه اللفظ قليلا والمعنى جليلا كأحاديث هذا الكتاب كأحاديث هذا الكتاب
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله اما بعد فقد روينا عن علي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وابي الدرداء وابن عمر وابن عباس وانس بن مالك وابي هريره وابي سعيد الخدري رضي الله عنهم اجمعين من طرق كثيره بروايات متنوعات ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على امتي اربعين حديثا من امر دي بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء وفي رواية بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا وفي رواية ابن مسعود قيل له دخل من أي أبواب الجنة شئت وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه وقد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك ثم محمد بن أسلم الطوسي العالم الرباني ثم الحسن بن سفيان النسوي وأبو بكر الآجري وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني والدارقطني والحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعد الماليني وأبو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو بكر البيهقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين وقد استخرت الله تعالى في جمع أربعين حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة ليبلغ الشاهد منكم الغائب وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله أمر سمع مقالتي فدها كما سمعها
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة معتمد جماعة من المصنفين للأربعينيات الحديثية، ذاكرًا الأصل الذي بنوا عليه كتبهم، وهو حديث من حفظ على أمة أربعين حديثا، وعزاه المصنف إلى رواية جماعة. من الصحابة بألفاظ مختلفة ثم قال واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه فأفادت هذه الجملة أمرين أحدهما أن الحديث المذكور حديث ضعيف لم يرتفع ضعفه بكثرة طرقه فإن كثرة الطرق في العادة يجبر بعضها بعضا فإن كثرة الطرق عادة يجبر ضعفها بعضا فيتقوى الحديث بها وشرطه ما لم يستد ضعفها وشده وشرطه ما لم يستد ضعفها فإن اشتد ضعفها لم تزد الحديث إلا ضعفا فلا تكسبه قوة لم تزد الحديث إلا ضعفا ولا تكسبه قوة والآخر أن الحكم بضعف الحديث مما وقع عليه اتفاق الحفاظ فأرباب النقد للمرويات من دهاقنه الحديث متفقون على انه حديث ضعيف ويخدش في هذا الاتفاق ان ابا طاهر السلفي احد الحفاظ قبله يميل الى ثبوته في صدر الاربعين البلدانيه له وكأن المصنف قصد اتفاقا قديما عند قدماء الحفاظ كأحمد والبخاري وأبن معين وأضر بهم وساق المصنف هذا الحديث الذي عد أصلا بنى عليه المصنفون في الأربعينيات. كتبهم بقوله روينا وفيها لغتان مشهورتان إحداهما ضم الراء وكسر الواو مشددة ضم الراء وكسر الواو مشددة روينا والأخرى فتح الراء والواو والأخرى فتح الراء والواو روينا ولكل لغة مقامها فأما اللغة الأولى روينا فإن المتكلم يأتي بها إذا تفضل عليه شيوخه بالرواية فرووه الحديث فإن المتكلم يأتي بها إذا تفضل عليه شيوخه بالرواية فرووه الحديث فيقول روينا أي روى لنا مشايخنا أي روى لنا مشايخنا وأما اللغة الثانية روينا فتكون عند اجتهاد المتعلم في استخراج مروي شيوخه فتكون عند اجتهاد المتعلم في استخراج مروي شيوخه فيقول روى فيقول روينا أي نقلنا عن مشايخنا أي نقلنا عن مشايخنا والفرق بينهما أن الشيخ في اللغة الأولى يكون هو المبتدئ بالرواية المتفضل بها والفرق بينهما أن الشيخ في اللغة الأولى يكون هو المبتدئ بالرواية المتفضل بها وأما في اللغة الثانية فإن المتعلم يكون هو المبتدئ في طلبها من شيخه وأما في اللغة الثانية فإن المتعلم يكون هو المبتدئ في طلبها من شيخه وذكرت فيها لغة ثالثة وهي ضم أولها وكسر وهي ضم أولها وكسر ثانيها بلا تشديد روينا وهي ضم أولها وكسر ثانيها بلا تشديد روينا وهذه اللغة ترجع إلى اللغة الأولى ثم ذكر المصنف جماعة من الحفاظ الذين صنفوا في الاربعينيات ممن تقدمه واردفه بذكر الباعث له على جمع الاربعين واردفه بذكر الباعث له اي الحامل له على جمع الاربعين وانه امران احدهما الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام حفاظ الإسلام الاقتداء بمن ذكر من الأئمة الأعلام حفاظ الإسلام والآخر بدل الجهد في بث العلم بدل الجهد في بث العلم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد منكم الغائب متفق عليه من حديث أبي بكرة رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها رواه أبو داود والترمذي من حديث زيد بن ثابت وإسناده صحيح وذكر في أثناء كلامه اتفاق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال وفيه نظر من وجهين أحدهما أن حكاية الاتفاق متعقبة بوجود المخالف أن حكاية الاتفاق متعقبة بوجود المخالف المعتد به من علماء الإسلام وحفاظ الحديث من علماء الإسلام وحفاظ الحديث الذي يرون أن في الصحيح غنية عن الضعيف الذين يرون أن في الصحيح غنية عن الضعيف ومنهم مسلم بن الحجاج الذي بسط هذا المعنى في مقدمة صحيحه والأقرب في نسبة حكايه القول ان لا يحكى اتفاقا فيحكى عن جمهور العلماء فيحكى عن جمهور العلماء وهو الذي ذكره المصنف نفسه في كتابه الاخر الاذكار فانه لم يجعله اتفاقا وجعله قول جمهور العلماء، والآخر أن الصحيح عدم جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، أن الصحيح عدم جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ما لم يقترن بما يدعو إلى العمل، ما لم يقترن بما يدعو إلى العمل. كقول صحابي أو إجماع أو نحوهما من القرائن المبينة في المحل اللائق بها فلا يكون العمل بالحديث الضعيف أصالة بل يكون على وجه التبع فلا يكون العمل بالحديث الضعيف أصالة بل يكون على وجه التبع ووقوع الامر كذلك اقوى من ورود العمل باجماع او قول صحابي مع خلوه من حديث ضعيف فان الحديث الضعيف لا نقطع جزما بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل فإن هذا وصف الحديث الموضوع وأما الحديث الضعيف فإننا نحتاط فيما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا نقبل عنه إلا حديث الثقات لخوف أن يكون راوي الحديث الضعيف أخطأ فيه لسوء حفظه أو وهمه أو مخالفته أو غير ذلك من
1: أسباب الضعف أحسن الله إليكم قال رحمه الله ثم من العلماء من جمع الأربعين في أصول الدين وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد وبعضهم في الزهد وبعضهم في الآداب وبعضهم في الخطب وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها وقد رأيت جمع أربعين أهم من هذا كله وهي أربعون حديثا مشتمله على جميع ذلك وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة ومعظمها في صحيح البخاري ومسلم وأذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعمل انتفاع بها إن شاء الله تعالى ثم أتبعها بباب في ضبط خفي الفاظها وينبغي لكل راغب في الاخره ان يعرف هذه الاحاديث لما اشتملت عليه من المهمات، واحتوت عليه من التنبيه على جميع الطاعات، وذلك ظاهر لمن تدبره، وعلى الله الكريم اعتمادي، واليه تفويضي واستنادي، وله الحمد والنعمه، وبه التوفيق والعصمه.
0: ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجمله شرط كتابه. وأنه يرجع إلى سبعة أمور الأول أنه مشتمل على أربعين حديثا وهو كذلك بإلغاء الكسر فإن عدتها اثنان وأربعون حديثا بحسب التراجم إجمالا فإن عدتها اثنان وأربعون حديثا بحسب التراجم إجمالا وثلاثة وأربعون حديثا باعتبار التفصيل وثلاثة وأربعون حديثا باعتبار التفصيل فإن ترجمة الحديث السابع والعشرين مشتملة على حديثين فإن ترجمة الحديث السابع والعشرين مشتملة على حديثين فتكون عدة الأحاديث مع التفصيل ثلاثة وأربعين حديثا ومع الإجمال بالتراجم ومع الإجمال بالتراجم اثنان وأربعون حديثا وإذا ألغي الكسر أي الزائد عن عقد الأربعين رجعت إلى عدة أربعين حديثاً كما قال المصنف والعرب إذا نقص العدد عن الخمسة أسقطوه وإذا زاد عنها مدوه فيقولون في عدد ثلاثة وأربعين أربعين حديثاً ويقولون في عدد سبعة وأربعين خمسون حديثا والثاني أن هذه الأربعين شاملة لأبواب الدين أن هذه الأربعين شاملة لأبواب الدين أصولا وفروعا وقد قارب رحمه الله وترك شيئا للمتعقب من الأحاديث الجامعة في الأصول والفروع في الشرائع الدينية ومن أجل من أتم كتابه الحافظ أبو الفرج ابن رجب رحمه الله فإنه شرح كتاب الأربعين وزاده ثمانية أحاديث فبلغ مجموع تلك الأحاديث مع الزيادة خمسون حديثا ذكرها في جامع العلوم والحكم والثالث هو أن كل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين أن كل حديث منها قاعدة من قواعد الدين وصفه العلماء بأنه نصف الإسلام أو ثلثه أو ربعه مما يدل على علو قدره والرابع أن هذه الأحاديث صحيحة فيما أداه إليه اجتهاده فيما أداه إليه اجتهاده وقد خلف في بعضها كما ستعلمه في مواضعه من الكتاب وقوله رحمه الله ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة أن تكون صحيحة أي ثابتة فالصحيح عنده, يشمل فالصحيح عنده يشمل الصحيح والحسن. والخامس أن معظمها في صحيحي ومسلم أن معظمها في البخاري ومسلم وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين. اتفاقا وافتراقا تسعة وعشرون حديثا وعدة ما فيها من أحاديث الصحيحين اتفاقا وافتراقا تسعة وعشرون حديثا مما يبين جلالة كتاب البخاري ومسلم فأكثر ما يحتاج إليه من أحكام الدين توجد أدلته من السنة في البخاري ومسلم ومسلم والسادس أنه يذكرها محذوفة الأسانيد أنه يذكرها محذوفة الأسانيد ليسهل حفظها ويعم نفعها فالمقصود من الحفظ هو المتن المقصود من الحفظ هو المتن الذي هو اللفظ النبوي الذي هو اللفظ النبوي أما الإسناد فزينة له والسابع أنه يتبعها بباب في ضبط خفي ألفاظها أنه بباب في ضبط خفي وهو بمنزلة الشرح الوجيز لها، فإنه وهو بمنزلة الشرح الوجيز لها. وتتاكد الحاجه اليه لتعلقه بضبط الفاظ الحديث النبوي وتتاكد الحاجه اليه لانه يتعلق بالفاظ الحديث النبوي فمن اراد ان ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وجب عليه ان يتقن لفظه وجب عليه ان يتقن لفظه فاراد المصنف معونة حافظ هذا الكتاب بضبط الفاظها بضبط ألفاظه لألا يغلط في لئلا يغلط في نطقها أحسن
1: الله إليكم قال رحمه الله الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري الجعفي وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري يسابري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة
0: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم ولا يوجد بهذا السياق التام فيهما ولا يوجد بهذا السياق التام فيهما وهو ملفق من روايتين للبخاري وهو ملفق من روايتين للبخاري ووجود اصله فيهما سوغ نسبته اليهما ووجود اصله لديهما سوغ نسبته اليهما بهذا اللفظ وقوله في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى جملتان تتضمنان خبرين فالجملة الأولى خبر عن حكم الشريعة على العمل خبر عن حكم الشريعة على العمل والجملة الثانية خبر عن حكم الشريعة على العامل خبر عن حكم الشريعة عن العامل فنيات فالاعمال مناطة بنيات عامليها فالاعمال مناطة بنيات عامليها وللعاملين من التواب على قدر نياتهم وللعاملين من الثواب على قدر نياتهم. وأتبع النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الجملتين بما يفصح عن حقيقة معناهما. أتبع النبي صلى الله عليه وسلم هاتين الجملتين بما يفصح عن حقيقة معناهما فذكر عملا واحدا فذكر عملا واحدا أثرت فيه النية وهو الهجرة فذكر حال مهاجرين فذكر حال مهاجرين أحدهما من هاجر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو المذكور في قوله فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله واعاد الجزاء بصيغه العمل للاعلام بثبوت اجله واعاد الجزاء بصيغه العمل للاعلام بثبوت اجره فمن كانت هجرته الى الله ورسوله نيه وقصدا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله نيه وقصد فهجرته الى الله ورسوله اجرا وثوابا فنيته الى الله ورسوله اجرا وثوابا والاخر من هاجر لغير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو المذكور في قوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه فهجرته إلى ما هاجر إليه فجعل من هاجر لأجل غرض من أغراض الدنيا كإصابة مال أو نكاح زوجة أنه ليس له من نيته إلا ما قصد فلا أجر له على عمله الهجره فلا اجر له على عمله في الهجره واختار النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثال بالهجره لانه عمل لم تكن تعرفه العرب قبل الاسلام فان العرب لم تكن تترك بلادها الا لعدو يغلب او ربيع يطلب لم تكن تترك بلادها الا لعدو يغلب او ربيع يطلب فاما ان يغلبهم عدوهم فيخرجهم من ديارهم ويظهر عليهم فيها فيتركوها واما ان تمحل ارضهم فينتقلون إلى موضع آخر في طلب الربيع ثم جاء الإسلام بفرض الهجرة عليهم خروجا من ديارهم ديار الكفر إلى ديار الإسلام فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرر جلالة هذا العمل في قلوبهم فذكره في هذا الحديث نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث الثاني أن عمر رضي الله عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبته ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن ترد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلابثت مليا ثم قال يا عمر وتدري من السائل قلت الله ورسوله وعلم قال فإنه جبريل أتاكم معلمكم دينكم رواه مسلم
0: هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه وليس في النسخ التي بأيدينا منه قوله جلوس ووقع في آخره ثم قال لي يا عمر بزيادة لي وقول عمر في الحديث فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع فخذيه على... فخ ووضع كفيه على فخذيه أي أسند ركبتيه إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم جاء مصرحا به في روايه النساء من حديث ابي ذر وابي هريره رضي الله عنهما مقرونين والحامل له على فعله اظهار شده حاجته وافتقاره الى سؤاله والحامل له على فعله اظهار شده حاجته وافتقاره الى سؤاله فكان هذا من سنن العرب في احوالهم فيما يطلبون وقوله اخبرني عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله الى اخره فيه بيان حقيقه الاسلام واركانه وتقدم بيان حقيقه الاسلام وانه يقع تاره عاما يراد به الدين كله ويطلق تارة خاصا ويراد به الاعمال الظاهره واما اركانه فهي الخمسه المعدوده في الحديث شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت الحرام وقوله فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته الحديث وفيه بيان حقيقة الإسلام وأركانه حقيقة الإيمان وأركانه فأما حقيقة الإيمان فتقدم انه يطلق تاره ويراد به معنى عاما يشمل الدين كله ويطلق تاره اخرى ويراد به معنى خاصا وهو الاعتقادات الباطنه واما اركانه فهي السته المعدوده في هذا الحديث وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وقوله فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك ترى الحديث وفيه بيان حقيقة الإحسان وأركانه وتقدم أن حقيقة الإحسان أنه يطلق تارة ويُراد به معنى عاماً وهو الدين كله، فيشمل الدين كله. هو يطلق تارة ويُراد به معنى خاصاً وهو إتقان الباطن والظاهر. وأما اركانه فاثنان عباده الله ووقوع تلك العباده على مقام المشاهده او المراقبه وقوله فاخبرني عن امارتها الاماره بفتح الهمزة العلامة وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامتين للساعة الأولى أن تلد الأمة ربتها والأمة الجارية المملوكة وربتها مؤنث الرب أي مالكتها المصلحه لها فان معنى الرب في لسان العرب يرجع الى هذا والثانيه ان ترى الحفاه العراه العاله رعاء الشاء يتطاولون في البنيان والحفاه هم الذين لا ينتعلون والعراه هم الذين لا يلبسون ما يستر عوراتهم والعاله هم الفقراء والرعاء هم الذين يحفظون بهائم الانعام ويقومون عليها في مراعيها والمذكور منهم في الحديث رعاء الشاء وقوله فلبثت هكذا وقع في الاربعين اخره تاء وهو مروي بدونها لبث وكلاهما صحيح ذكره المصنف في شرح صحيح مسلم وقوله مليا هو بفتح الميم وكسر اللام وتشديد الياء مفتوحه بفتح الميم وكسر اللام وتشديد الياء مفتوحه اي زمنا طويلا وجاء عند أصحاب السنن تقديره بثلاث وجاء عند أصحاب السنن تقديره بثلاث وهو صالح لأن يكون متعلقه ثلاثة أيام أو ثلاثة ليال وروي تقييده بكل في روايات لا تثبت وروية تقييده بكل في روايات لا تثبت نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم.
0: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه واللفظ لمسلم وقوله بني الإسلام يعني الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم فالمذكور في الحديث هو أركانه فمثل الإسلام ببنيان له خمس دعائم فمثل الإسلام ببنيان له خمس دعائم أقامه الله عليها وما عداها من شعائر الإسلام فهي من تتمة البنيان. وما عداها من شعائر الإسلام فهي من تتمة البنيان. فشرائع الإسلام بالنظر إلى الرُكنية وعدمها نوعان. فشرائع الإسلام بالنظر إلى الرُكنية وعدمها نوعان. أحدهما شرائع الإسلام التي هي أركانه. شرائع الإسلام التي هي أركانه وهي الخمسة المذكورة في هذا الحديث ولا سادس لها وما يقع في كلام أحد من أهل العلم من ذكر سادس كالجهاد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالمقصود تعظيمه للجزم بإلحاقه بها فالمقصود تعظيمه للجزم بإلحاقه بها والآخر شعائر الاسلام التي ليست اركانا له شعائر الاسلام شرائع الاسلام التي ليست اركانا له وهو ما وراء هذه الخمس من فرائضه ونوافله وهو ما وراء هذه الخمس من فرائضه ونوافله وعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أركان الإسلام واحدا واحدا فالركن الأول في قوله صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فالشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، والركن الثاني في قوله إقام الصلاة، والصلاة التي هي ركن من أركان الصلاة من أركان الإسلام هي الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة والركن الثالث في قوله: وإيتاء الزكاة، والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة، هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة، والركن الرابع في قوله: حج البيت وحج البيت الذي هو ركن من اركان الاسلام هو حج بيت الله الحرام في العمر مره واحده وحج بيت الله الحرام في العمر مره واحده والركن الخامس في قوله وصوم رمضان فالصوم الذي هو ركن ركن من اركان الاسلام هو صوم شهر رمضان في كل سنة هو صوم شهر رمضان في كل سنة فالمقادير المذكورة في أركان الإسلام هي التي تتعلق بها الركنية وما زاد عليها مما يرجع إليها لا يكون من جملتها فالواجب من الشهادة أو الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج مما لا يندرج فيما سبق لا يكون من جملة الركب وإن كان واجبا كصوم, كصوم كندر الصوم أو ندر الحج فإنهما واجبان بالندر، لكنهما لا يكونان من جملة الركن فيهما. لا. أحسن
1: الله إليكم، قال رحمه الله الحديث الرابع عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي ام سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم
0: هذا الحديث مخرج في الصحيحين فهو من المتفق عليه واللفظ المذكور ليس عندهما وهو ملفق من رواياتهما فالسياقات الواردة عندهما قريبة منه وقوله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه أي ضم فالمراد بالجمع الضم ومحله الرحم وقوله ثم يكون علقة أي بعد كونه نطفة والنطفة هي اجتماع ماء الرجل والمرأة ويصير بعدها علقة وهي القطعة من الدم وهي القطعة من الدم وقوله ثم يكون مضغة أي بعد كونه علقة والمضغة هي القطعة الصغيرة من اللحم وقوله ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات ونفخ الروح متاخر عن كتابه الكلمات ونفخ الروح متاخر عن كتب الكلمات وقع التصريح به عند البخاري وقع التصريح به عند البخاري فيؤمر بكتابة الكلمات ثم تنفخ فيه الروح والمراد بكتابة الكلمات كتابة مقادير العبد كتابة مقادير العبد وكتابة المقادير في الرحم تقع مرتين. وكتابة المقادير في الرحم تقع مرتين. الأولى بعد الأربعين الأولى في أول الثانية. بعد الأربعين الأولى في أول الثانية. وجاء ذكرها في حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه عند مسلم، وجاء ذكرها في حديث حذيفة الغفاري رضي الله عنه عند مسلم، والثانية بعد الأربعين الثالثة، بعد الأربعين الثالثة، وهي المذكورة في حديث ابن مسعود هذا: والقول بتكرار كتابة المقادير في الرحم هو الذي تجتمع به الأدلة واختاره ابن القيم في التبيان وشفاء العليل وتهذيب سنن أبي داود وموجبه وموجبه تقرير نفوذ القدر وأنه لا يتخلف تقرير نفوذ القدر وأنه لا يتخلف فيؤكد القدر بكتابته مرتين فيؤكد القدر بكتابته مرتين وقوله إن أحدكم لا بعمل أهل الجنة الحديث هو باعتبار ما يظهر للناس هو باعتبار ما يظهر للناس ففي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ثم ذكر فيه أن الرجل يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس فالمصير مبني على المسير فإن من العاملين من يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس وفي قلبه خسيسة ترديه فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ومن الناس من تكون في قلبه خصيصة فيعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها فمرد سوء الخاتمة وحسنها إلى ما في بواطن أهلها فمرد حسن الخاتمة وسوءها إلى ما في باطن أهلها. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
1: <تصفيق> حسنا الله عليكم قال رحمه الله الحديث الخامس. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقد علقها البخاري
0: هذا الحديث مخرج في الصحيحين أيضا والرواية الأخرى عند مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا وهي عند البخاري أيضا لكن على وجه التعليق والمعلق في اصطلاح المحدثين ما سقط من مبتدأ إسناده ما سقط من مبتدأ إسناده فوق المصنف واحد او اكثر ما سقط من مبتدا اسناده فوق المصنف واحد او اكثر كقول البخاري مثلا حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر فلو أسقط شيخ البخاري فقال البخاري وقال مالك عن نافع عن ابن عمر سمي هذا معلقا وكذا لو أسقط شيخه وشيخ شيخه أو من فوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى معلقا فالحديث باللفظ الأول متفق عليه وأما باللفظ الثاني فلا يقال فيه متفق عليه ويقال رواه مسلم وعلقه البخاري وفي الحديث بيان مسألتين عظيمتين الأولى في قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ففيه بيان حد المحدثة في الدين التي سمتها الشريعة بدعة فبينها النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أمور أولها أن البدعة إحداث أن البدعة إحداث وثانيها أن ذلك الإحداث في الدين الدنيا أن ذلك الإحداث في الدين للدنيا وثالثها أنه إحداث في الدين بما ليس منه. أنه إحداث في الدين بما ليس منه. فلا يرجع إلى أصوله ولا يبنى على قواعده. فلا يرجع إلى أصوله ولا يبنى على قواعده. ورابعها أن هذا الإحداث في الدين بما ليس منه يقصد به التعبد أن هذا الإحداث في الدين بما ليس منه يقصد به التعبد فإن حقيقة جعله دينا إرادة ذلك فإن حقيقة جعله دينا إرادة ذلك فالمتدين بدين يريد به حصول العباده فالحد الشرعي للبدعه انها ما احدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد فالحد الشرعي للبدعه انها ما احدث في الدين مما ليس منه بقصد التعبد اما المساله الثانيه فهي بيان حكم البدعة في قوله صلى الله عليه وسلم رد أي فهو مردود فالبدعة مردودة على أصحابها والرواية الأخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا أعم من الرواية الأولى لأنها تبين رد نوعين من العمل، لأنها تبين رد نوعين من العمل، أحدهما عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، عمل ليس عليه أمرنا وقع زيادة على حكم الشريعة، وهي البدع المحدثات، وهي البدع المحدثات والآخر عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا لحكم الشريعة عمل ليس عليه أمرنا وقع مخالفا لحكم الشريعة وهو المنكرات الواقعات وهو المنكرات الواقعات فيكون الحديث أصلا جديدا في إبطال البدع المحدثات وإنكار المنكرات الواقعات فيُسلَّط للرد على أهل البدع والضلال وللرد على أهل الفساد والانحلال.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث السادس عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحما يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم
0: هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه وفيه الإخبار بأن الأحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها نوعان وفيه الإخبار بأن الأحكام الشرعية الطلبية من جهة ظهورها نوعان النوع الأول بين جلي بين جلي فالحلال بين والحرام بين كحل بهيمة الأنعام وحرمة الخنزير. كحل بهيمة الأنعام وحرمة الخنزير والنوع الثاني مشتبه متشابه والنوع الثاني مشتبه متشابه والمشتبه المتشابه في الأحكام الشرعية الطلبية هو ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته والمشتبه المتشابه في الأحكام الشرعية الطلبية هو ما لم يتضح معناه ولا تبينت دلالته والناس فيما يشتبه عليهم منها قسمان والناس فيما يشتبه عليهم منها قسمان الأول من يكون متبينا لها عالما بها من يكون متبينا لها عالما بها واشير اليه بقوله صلى الله عليه وسلم لا يعلمهن كثير من الناس فالعلم بهن لم ينفى عن جميع الناس فالعلم بهن لم عن جميع الناس ففي الناس من يعلم حقيقتها ويميز تشابهها وفيهم من لا يعلم ذلك والقسم الثاني من لا يتبينها ولا علم حكم الله فيها من لا يتبينها ولا علم حكم الله فيها وهؤلاء الصنفان أحدهما المتقي للشبهات التارك لها المتقي للشبهات التارك لها والاخر الواقع فيها الراتع في جنباتها الواقع فيها الراتع في جنباتها والواجب على العبد اذا لم يتبين المشتبه والواجب على العبد اذا لم يتبين المشتبه من الحكم الشرعي الطلبي أن يتقيه مجتنبا له لأمرين أحدهما الاستبراء لدينه وعرضه الاستبراء لدينه وعرضه فتبرأ ذمته عند الله فتبرأ ذمته عند الله ويسلم عرضه من طعن الطاعنين عليه. ويسلم عرضه من طعن الطاعنين عليه والآخر أن من وقع في الشبهات جرته إلى المحرمات. أن وأن من وقع في الشبهات جرته إلى المحرمات. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم حاله بحال الراعي الذي يرعى دوابه قريبا من حمى الملوك وهو ما يمنعونه من الأرض لمصلحة خاصة أو عامة وهو ما يمنعونه من الأرض لمصلحة خاصة أو عامة فمن أرسل بهائمه قريبا من حماهم فيوشك أن تدخل فيه، فمن أرسل بهائمه قريبا من حماهم فيوشك أن تدخل فيه فيؤاخذ بذلك ويعاقب عليه، فيؤاخذ بذلك ويعاقب عليه، فالعبد إذا هتك ستر الشبهات وقع في حفرة المحرمات. فالعبد إذا هتك ستر المشتبهات وقع في حفرة المحرمات. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم حمى الله فقال حمى الله محارمه لأن الله منعها ونهى الناس عن قربانها وقوله في اخر الحديث وان في الجسد مضغه الى اخره فيه بيان عظيم اثر القلب في العبد صلاحا وفسادا فيه بيان عظيم اثر القلب في العبد صلاحا وفسادا فمن صلح قلبه صلحت جوارحه ومن فسد قلبه فسدت جوارحه لأن القلب هو المتحكم فيها فمبتدأ الإرادة والفكر منه فمبتدأ الإرادة والفكر منه قال ابن تيمية الحفيد: «القلب ملك البدن، والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده». القلب ملك البدن، والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. انتهى ويروى نحوه من كلام ابي هريره باسناد فيه ضعف عند البيهقي في شعب الايمان نعم.
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله الحديث السابع عن ابي رقيه تميم ابن اوس الداري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه قل لا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم
0: هذا الحديث رواه مسلم دون البخاري فهو من أفراده عنه وقوله فيه الدين النصيحة أي الدين كله هو النصيحة أي الدين كله هو النصيحة والنصيحة شرعًا قيام العبد بما لغيره من الحقوق، قيام العبد بما لغيره من الحقوق، فهذا الحد هو الجامع لحقيقة النصيحة شرعًا، وما عداه فإنه يرجع إليه والنصيحه باعتبار منفعتها نوعان النصيحه باعتبار منفعتها نوعان احدهما ما منفعتها مقصوده في الاصل للناصح ما منفعتها مقصوده في الاصل للناصح وهي النصيحه لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم والاخر ما منفعتها مقصوده في الاصل للناصح والموصوح معا ما منفعتها مقصوده في الاصل للناصح والموصوح معا وهي النصيحه لائمه المسلمين وعامتهم فالمنتفع من بدل النصيحه في الاول هو الناصح والمنتفع من بذل النصيحة في الثاني هو الناصح والمنصوح على حد سواء وقوله لأئمة المسلمين أي أصحاب الولايات فيهم من أمرائهم ومن ينيبونه عنهم أي أصحاب الولايات فيهم من أمرائهم ومن ينيبونه فيهم كصاحب السلطان والمفتي والقاضي وغير ذلك من النائبين عن ولي أمر المسلمين في أبواب الدين والدنيا نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث الثامن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يَشْهَدُوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤت الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم هذا الحديث
0: رواه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه واللفظ للبخاري وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جملة من شرائع الإسلام ترجع إلى نوعين النوع الأول ما يثبت به الإسلام ما يثبت به الإسلام وهو الشهادتان فمن جاء بهما ثبت له عقد الإسلام فمن جاء بهما ثبت له عقد الإسلام وصار مسلما معصُوم الدم والمال والعرض وصار مسلما معصوما الدم والمال والعرض والنوع الثاني ما يبقى به الاسلام ما يبقى به الاسلام واعظمه اقامه الصلاه وايتاء الزكاه واعظمه اقامه الصلاه وايتاء الزكاه ولهذا ذكر في الحديث ولهذا ذكر في الحديث وقوله اذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم اي صارت دماؤهم واموالهم حراما غير حلال اي صارت دماؤهم واموالهم حلالا حراما غير حلالٍ لما هم عليه في ظاهرهم، لما هم عليه في ظاهرهم دون اعتداد ببواطنهم، وهذه العصمة نوعان، وهذه العصمة نوعان، أحدهما عصمة الحال، أحدهما عصمة الحال، وتكفي فيها الشهادتان وتكفي فيها الشهادتان فمن أتى, صار معصوم الدم والمال فمن أتى بهما صار معصوم الدم والمال حالا والآخر عصمة المآل أي العاقبة ولا يكتفى فيها بالشهادتين بل لا بد من الاتيان بحقوقهما بل لا بد من الاتيان بحقوقهما فاذا اتى بحقوقهما حكم ببقاء اسلامه فاذا اتى بحقوقهما حكم ببقاء اسلامه واستمرت له العصمه التي ثبتت ابتداء واستمرت له العصمه التي ثبتت ابتداء وقوله إلا بحق الإسلام أي لا تنتفي عنه تلك العصمة إلا بحق الإسلام أي لا تنتفي عنه تلك العصمة إلا بحق الإسلام وهو نوعان أحدهما ترك ما يبيح دمه وماله من الفرائض ترك ما يبيح دمه أو ماله من الفرائض والآخر انتهاك ما يبيح دمه أو ماله من المحرمات انتهاك ما يبيح دمه أو ماله من المحرمات فإذا وجد أحدهما فإذا وجد أحدهما زالت عنه العصمة في دمه أو ماله زالت عنه العصمة في دمه أو ماله فمثلا ترك الصلاة يبيح دم تاركها عند جمهور الفقهاء واستباحته بالحد موكولة إلى ولي الأمر فهذا من الأول ومن الثاني الوقوع في الزنا لمحصن فهذا من الثاني لأنه انتهك محرما زالت به عصمة دمه وكما يكون ذلك في الدم يكون في المال نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم هذا
0: الحديث من المتفق عليه فرواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم لكنه قال فافعلوا منه عوض قوله فاتوا منه وفي الحديث بيان الواجب علينا في الأمر والنهي وفي الحديث بيان الواجب علينا في الامر والنهي فالواجب في النهي الاجتناب وهو الترك مع مباعدة السبب الموصل إليه. وهو الترك مع مباعدة السبب الموصل إليه. وهذه قاعدة الشريعة فيما ينهى عنه. وهذه قاعدة الشريعة فيما ينهى عنه. الأمر مع.. الأمر بالمباعدة مع ترك المواقعة. الأمر بالمباعدة مع ترك المواقعة فينهى العبد عن الشيء وينهى عما يوصله إليه فينهى العبد عن الشيء وينهى عما يوصله إليه وهذا المعنى هو المراد بالاجتناب والواجب علينا في الأمر هو فعل ما نستطيع منه والواجب علينا في الأمر هو فعل ما نستطيع منه فقوله صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم دليل على أن فعل المأمور معلق بالاستطاعة ثم قال فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وهم اليهود والنصارى هلكوا لكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم وذكرت حالهم بعد بيان ما علينا ما يجب علينا في الأمر والنهي وذكرت حالهم بعد ذكر ما يجب علينا في الأمر والنهي لأي شيء. لماذا هذه الجملة جاءت في الحديث؟ ذكر ما يجب علينا في النهي وذكر ما يجب علينا في النهي ثم قال: فإنما أهلك الذين من قبلكم. يا فادي غير صالح. أحسنت. وذكرت هذه الجملة بعد بيان ما يجب علينا في الأمر والنهي لحثنا على الاستسلام لشرع الله، لحثنا على الاستسلام على... لحثنا على الاستسلام لشرع الله، فلا ننازعه بالمخالفة في الأمر أو النهي. فلا ننزعه بالمخالفة في الأمر أو النهي لما ينتجه ذلك من الهلاك. لما ينتجه ذلك من الهلاك. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث العاشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأدنى يستجاب لذلك رواه مسلم.
0: هذا الحديث أخرجه مسلم دون البخاري فهو من أفراده عنده وأوله فهو من أفراده عنه وأوله عنده يا أيها الناس إن الله تعالى طيب الحديث وقوله فيه إن الله تعالى طيب أي قدوس منزه عن النقائص والافات أي قدوس منزه عن النقائص والآفات وقوله لا يقبل إلا طيبا أي لا يقبل إلا فعلا طيبا أي لا يقبل إلا فعلا طيبا والمراد بالفعل الإيجاد والمراد بالفعل الإيجاد فيندرج فيه الاعتقاد والقول والعمل يندرج فيه الاعتقاد والقول والعمل فلا يقبل الله منها إلا طيباً والطيب منها مجتمع فيه أمران والطيب منها مجتمع فيه أمران أحدهما الإخلاص لله والآخر الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا اجتمع في اعتقاد أو قول أو عمل صار طيبا وإذا خلى الاعتقاد أو القول أو العمل منهما أو من أحدهما صار خبيثا وقوله: وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين تعظيم للمأمور، تعظيم للمأمور، بأنه كما أُمر به المؤمنون عامة، فقد أُمر به خواصهم، وهم الأنبياء والمرسلون، فقد أُمر به خواصهم وَهُمُ الأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلُونَ وَالْمَأْمُورُ بِهِ فِي الآيَتَيْنِ شَيْئَانِ وَالْمَأْمُورُ بِهِ فِي الآيَتَيْنِ شَيْئَانِ أَحَدُهُمَا أَكْلُ الطَّيِّبَاتِ وَالآخَرُ عَمَلُ الصَّالِحَاتِ أَحَدُهُمَا أَكْلُ الطَّيِّبَاتِ وَالآخَرُ عَمَلُ الصَّالِحَاتِ وقرنا لما بينهما من التلازم عاده وقرنا لما بينهما من التلازم عاده فمن اكل طيبا عمل صالحا ومن عمل صالحا اكل طيبا فمن عمل صالحا اكل طيبا ومن اكل طيبا عمل صالحاً وقوله ثم ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر الحديث اشتملت هذه الجمله على ذكر اربعه من موجبات اجابه الدعاء واربعه من موانع اجابته وهذا من أكمل ما يكون في المقابلة بين الأشياء وهذا من أكمل ما يكون من المقابلة بين الأشياء فموجبات الإجابة إطالة السفر ومد اليدين إلى السماء والتوسل إلى الله باسم الرب والتوسل إلى الله باسم الرب والإلحاح عليه في الدعاء بتكرار ذكر الربوبية والإلحاح في الدعاء بتكرار ذكر الربوبية ويكفي في السفر وقوعه ويكفي في السفر وقوعه ولو لم يكن طويلا وذكر وصف الطول في الحديث للتنبيه على شدة حاله في استدعاء الإجابة وذكر الطول في الحديث لبيان شدة حاله في استدعاء الإجابة لما أفضى به طول سفره إلى تغير حاله، لما أفضى به طول سفره إلى تغير حاله فهو أشعث أغبر، فهو أشعث أغبر، وأما موانع الإجابة فالمطعم الحرام والمشرب الحرام والملبس الحرام والغذاء الحرام. والفرق بين الغذاء والمطعم والمشرب أن الغذاء اسم جامع لكل ما يقوي البدن وينميه. اسم جامع لكل ما يقوي البدن وينميه ففيه زيادة عليهما فمثلا النوم من جملة الغذاء إذ من لا ينام فيكون نومه قليلا يسقم بدنه ويعتل فهو مفتقر في نماء بدنه إلى الغذاء بالنوم وقوله فإن يستجاب لذلك أي كيف يستجاب له وهو على تلك الحال أي كيف يستجاب له وهو على تلك الحال وغايته تبعيد حصول الإجابة وغايته تبعيد حصول الإجابة تخويفا وتحذيرا تخويفا وتحذيرا للجزم بعدم وقوعها للجزم بعدم وقوعها لان الله قد يجيب دعاء الكافر لان الله قد يجيب قد يجيب دعاء الكافر فاولى ان يجيب دعاء المسلم العاصي فاولى ان يجيب دعاء المخلص المسلم العاصي كما تقدم معنا في القواعد الأربع في إيش مرت علينا آية في القواعد الأربع أن الله يجيب دعاء قد يجيب دعاء الكافر فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم أي أجاب دعاءهم بإنجائهم
1: أحسن الله لكم قال رحمه الله الحديث الحادي عشر عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح
0: هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي واللفظ المذكور للترمذي وزاد فإن الصدق إطمأنينه فإن الصدق إطمأنينه وإن الكذب ريبة وإطمأنينه لغة في طمأنينه وإطمأنينه لغة في طمأنينة وفي الحديث تقسيم الواردات القلبية إلى قسمين وفي الحديث تقسيم الواردات القلبية إلى قسمين الأول الوارد الذي يريب الوارد الذي يريب والمريب هو ما ولد الريب في النفس والمريب هو ما ولد الريب في النفس. والثاني الوارد الذي لا يريب. الوارد الذي لا يريب. وهو ما لا يتولد منه الريب. وهو ما لا يتولد منه الريب. والمراد بالريب ايش؟ أحسن والمراد بالريب قلق النفس واضطرابها. والمراد بالريب قلق النفس واضطرابها، ذكره جماعة من المحققين كابن تيمية الحفيد وصاحبه ابن القيم وحفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب في جماعة آخرين. وورود الريب يكون في الأمور المشتبهة. الريب يكون في الأمور المشتبهة. أما الأمور البينة من حلال أو حرام فليست محلا لورود الريب. أما الأمور البينة من حلال أو حرام فليست محلًّا لورود الريب إلا في حقِّ من رقَّ دينه، إلا في حقِّ من رقَّ دينه، والمأمور به شرعًا في القسم الأول أن تدعه، والمأمور به شرعًا في القسم الأول أن تدعه، وفي القسم الثاني أن تأتيه، وفي القسم الثاني أن تأتيه، فما لحقك منه قلق واضطراب فترك وما لم يوجد معه ذلك فلك أن تأتيه وفي الحديث الرجوع إلى ما تحوزه القلوب وتشتمل عليه وفي الحديث جواز الرجوع إلى ما تحوزه القلوب وتشتمل عليه ومحله قلب المتصف بالعداله الدينيه ومحله قلب المتصف قلب المتصف بالعداله الدينيه الذي يجري مع حكم الشرع لا مع حكم هواه الذي يجري مع حكم الشرع لا مع حكم هواه نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا
0: هذا الحديث رواه الترمذي ورواه أيضا ابن ماجة في سننه من حديث أبي هريرة ثم رواه الترمذي من حديث علي بن الحسين أحد التابعين مرسلا وهو المحفوظ في الباب وهو المحفوظ في الباب فلا يثبت هذا الحديث مسندا وهو وإن كان ضعيفا من جهة الرواية فانه ثابت من جهه الدرايه اي هو من جهه نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف واما من جهه معناه فان معناه صحيح فاصول الشرع وقواعده تصدقه وتدل عليه وتشهد به وفي الحديث الأرشاد إلى ما يقع به حسن الإسلام وحسن الإسلام امتثال شرائع الإسلام ظاهرا وباطنا امتثال شرائع الإسلام باطنا وظاهرا باستحضار مشاهدة الله أو مراقبته باستحضار مشاهدة الله أو مراقبته. فالمذكور في الحديث مما يندرج في هذه المرتبة العالية. فالمذكور في الحديث مما يندرج في هذه المرتبة العالية. والإسلام يطلق ويراد به شرائع الدين كلها. يطلق ويراد به شرائع الدين كلها وله مرتبتان الأولى مطلق الإسلام الأولى مطلق الإسلام وهو القدر الذي يثبت به الإسلام وهو القدر الذي يثبت به الإسلام فمن التزمه صار مسلما من اهل القبلة فمن التزمه صار مسلما من اهل القبلة. وحقيقته التزام الشهادتين بحقوقهما. وحقيقته التزام الشهادتين بحقوقهما والاخرى حسن الاسلام حسن الاسلام وهي مرتبة فوق مطلقه وهي مرتبة فوق مطلقه على ما تقدم من معناها وهي المذكورة في حديث جبريل في قوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ومعنى يعنيه أي تتعلق به عنايته وتتوجه إليه همته أي تتعلق به عنايته وتتوجه إليه همته فمن حسن إسلام العبد أن يترك ما لا تتعلق به عنايته ولا تتوجه إليه همته أن يترك ما لا تتعلق به عنايته ولا تتوجه إليه همته وأفراد ذلك لا تنحصر لكنها ترجع إلى أربعة أصول أحدها المحرمات وثانيها المكروهات وثالثها المشتبهات في حق من لا يتبينه المشتبهات في حق من لا يتبينه ورابعها فضول المباحات وهي ما زاد على حاجة العبد منها وهي ما زاد على حاجة العبد منها فكل فرض يرجع إلى أصل من تلك الأصول فإن من حسن إسلام العبد أن يتركه فكل فرد يرجع إلى أصل من تلك الأصول فمن حسن إسلام العبد أن يتركه لأن عنايته في مقام عبودية الله لا توجه همته إليها نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث الثالث عشر عن أبي حمزة انس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم
0: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه واللفظ للبخاري وقوله لا يؤمن أحدكم أي لا يكمل إيمانه فالمنفي هنا هو كمال الإيمان فالمنفي هنا هو كمال الإيمان وما نفي فيه كمال الايمان فهو من الفرائض وما نفي فيه كمال الايمان فهو من الفرائض صرح به ابن تيميه الحفيد في كتاب الايمان وابن رجب في فتح البال صرح به ابن تيميه الحفيد في كتاب الايمان وابن رجب في فتح الباري فالاحاديث المشتمله على نفي الايمان يكون المذكور فيها واجبا فالاحاديث المشتمله على نفي الايمان يكون المذكور فيها واجبا فمحبه المؤمن لاخيه ما يحب لنفسه من الفرائض وقوله في الحديث لأخيه أي للمسلم لأن عقد الأخوة الدينية كائن معه لأن عقد الأخوة الدينية كائن معه والذي يحبه العبد لنفسه هو الخير والذي يحبه العبد لنفسه هو الخير ووقع التصريح به في رواية النساء وابن حبان وقع التصريح به في رواية النسائي وابن حبان والخير اسم لكل ما يرغب فيه شرعا والخير اسم لكل ما يرغب فيه شرعا وهو نوعان أحدهما الخير المطلق وهو ما يرغب فيه شرعا من كل وجه وهو ما يرغب فيه شرعا من كل وجه ومحله الأمور الدينية ومحله الأمور الدينية كطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وبذل الوالدين والاخر الخير المقيد وهو ما يرغب فيه من وجه دون وجه وهو ما يرغب فيه من وجه دون وجه كالزوج والمال والولد كالزوج والمال والولد والعبد مامور أن يحب لأخيه الخير المطلق على كل حال والعبد مأمور بأن يحب لأخيه الخير المطلق على كل حال وأما الخير المقيد فإن علم أو غلب على ظنه أنه خير له وجب عليه ان يحبه له كما يحبه لنفسه واما الخير المطلق فان علم او غلب على ظنه انه خير له وجب عليه ان يحبه له كما يحبه لنفسه وان علم او غلب على ظنه انه شر له لم يجب عليه ان يحبه لأخيه وإن أحبه لنفسه لم يجب عليه أن يحبه لأخيه وإن أحبه لنفسه مثل ماذا؟ تقدم أن الخير المقيد منه الزوج فأخوان متصاحبان أراد أحدهما أن يتزوج امرأة غنية جداً وهو فقير واخوه غني جدا فالغني جدا ان علم او غلب على ظنه ان زواج الفقير بتلك المراه الغنيه جدا شر عليه لم يجب عليه ان يحبه له وان احبه لنفسه هو لقدرته على مساوات حال تلك المرأة بحاله هو من الغناء وقوله في الحديث أن يحب لأخيه يستلزم أن يكره له من الشر ما يكره لنفسه وقوله في الحديث أن يحب لأخيه يستلزم أن يكره لأخيه من الشر ما يكرهه لنفسه. نعم.
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله الحديث الرابع عشر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" الثي الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم
0: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم فهو من المتفق عليه واللفظ لمسلم لكنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله الحديث وقوله إلا بإحدى ثلاث فيه بيان ما يحل به دم المرء المسلم فيه بيان ما يحل به دم المرء المسلم والاستثناء بعد النفي يفيد الحصر والاستثناء بعد النفي يفيد الحصر ورؤية أحاديث فيها زيادة على هذه الثلاثة وأسانيدها ضعاف وأسانيدها ضعاف وما قيل بثبوته فإما ألا يعرف قائل به وإما أن يرجع إلى هذا الحديث فإن الحديث يبين أن أصول ما يحل به دم المسلم ثلاثة أن أصول ما يحل به دم المسلم ثلاثة الأول انتهاك الفرج الحرام انتهاك الفرج الحرام والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان والمذكور منه في الحديث الزنا بعد الإحصان والثاني سفك الدم الحرام والمذكور منه في الحديث قتل النفس والمذكور منه في الحديث قتل النفس والمراد بها المكافئة والمراد بها المكافئة أي المساوية شرعا أي المساوية شرعا والثالث ترك الدين ومفارقة الجماعة ترك الدين ومفارقة الجماعة وذلك بالردة عن الإسلام وهو المنصوص عليه في حديث ابن مسعود رضي الله عنه فإلى هذه الأصول الثلاثة يرجع ما به يحل دم امرئ دم المرء المسلم مما ذكر في هذا الحديث وغيره فمثلا الفقهاء القائلون بقتل من وقع في اللواط يرجع إلى هذا الحديث من جهة أي أصل من جهة الأصل الأول وهو انتهاكه الفرج الحرام نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله لذلك
0: العلم يا إخوان قواعد وأصول وليس مسائل وفضول فإذا بنى المتعلم علمه على أصول انتفع أولا في فهم دينه فهو يفهم الدين وهذه الأحاديث الأربعين كلها قواعد وأصول فقراءة هذه الأحاديث مرة بعد مرة وإمعان النظر في معانيها والتفقه في أحكامها باب من العلم عظيم لا ينبغي أن يغفل عنه المتعلم ولأجل هذا فإعادتها بالدرس تكرارا مما يزيد العبد انتفاعا في علمه ودينه لكن لا يعرف هذا الا من عرف حقيقه العلم واما المزهدون في مثل هذه الكتب فانهم عن معرفه حقيقه العلم بمعزل حتى يفضي بهم الامر الى ترك الاحاديث المشهورات ودرس الاحاديث التي لم تشتهر كدراسه الاجزاء وغيرها من الكتب الحديثيه نعم.
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله الحديث الخامس عشر عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم
0: هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة فهو من المتفق عليه لكن بلفظ فلا يؤذي جاره، لكن بلفظ فلا يؤذي جاره، أما رواية فليكرم جاره فلمسلم وحده، أما رواية فليكرم جاره فلمسلم وحده وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه في هذا الحديث ثلاث خصال من خصال الإيمان المتعلقة بكماله الواجب أحدها يتعلق بحق الله تعالى وهو قول الخير أو الصمت عما عدا أحدها يتعلق بحق الله تعالى وهو قول الخير او الصمت عما عداه والآخران يتعلقان بحقوق العباد والآخران يتعلقان بحقوق العباد وهما إكرام الجار والضيف وهما إكرام الجار والضيف وتقدير الإكرام مرده إلى العرف وتقدير الإكرام مرده إلى العرف، فما عده العرف إكرامًا فما عده العرف إكرامًا فهو مأمور به شرعًا، ولم يثبت في حدِّ الجوار شيء يصحُّ من الأحاديث، ولم يثبت في حدِّ الجوار شيء يصحُّ من الأحاديث، فتقديره يرجع فيه إلى العرف فتقديره يرجع فيه إلى العرف وأما الضيف فهو كل من قصدك من غير بلدك وأما الضيف فهو كل من قصدك من غير بلدك فيجتمع فيه وصفان أحدهما أن يكون من خارج البلد اي يكون من خارج البلد والثاني ان يكون متوجها اليك نازلا بك أن يكون متوجها اليك نازلا بك فهذا هو الضيف الذي يجب له حق الاكرام فهذا هو الضيف الذي يجب له حق الاكرام في الشرع فإذا فقد أحدهما لم يكن ضيفا يتعلق به الواجب الشرعي فإذا فقد أحدهما لم يكن ضيفا يتعلق به الواجب الشرعي فمثلا لو أن زميلا لك في بلدتك قصد بيتك فطرق الباب فإنه يسمى زائرا فلك أن ترده فتعتذر إليه وإن كان من خارج البلد قادما عليك فإنه ليس لك أن ترده لأن لأنه ضيف يجب له حق شرعي ولو لقيت أحدا جاء إلى البلد عند غيرك كضيف قصد غيرك فنزل عنده فأقام له ضيافة ودعاك إليها فإنه لا يجب عليك شرعا أن تدعوه لإكرامه وإنما هذا في عرف الناس عندنا واضح؟ طيب في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الصحيح لما قصد الأنصارية فلم يجدوه ووجدوا امرأته فانتظره ثم جاء فذبح لهم وأطعمهم من التمر إلى آخر الحديث وفيه قول الأنصاري ما أحد اليوم أكرم, أكرم أضيافا مني ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني فسماهم أضيافا مع كونهم من البلد فما وجه هذا؟ يا أخي لا 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 خليها نعم خلفك ما. إيش؟ أحسنت لأنهم وقعوا في صورتهم الظاهرة موافقين حال الأضياف لأنهم وقعوا في صورتهم الظاهرة موافقين حال الأضياف فإن الجاري في عادة العرب أن من قدم على بيت رجل من خارج البلد فلم يجده ووجد أهله أدخلوه البيت في جهة الرجال وإن كان من أهل البلد لم يدخلوه أبدا وإن كان من أهل البلد لم يدخلوه أبدا فلما رآهم الأنصاري في بيته مع عدم وجوده جعلهم أضيافا لوجود هذه الصورة فيهم نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث السادس عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري
0: هذا الحديث رواه البخاري وحده دون مسلم فهو من أفراده عنه وفيه النهي عن الغضب ونهيه صلى الله عليه وسلم عن الغضب يشمل امرين الاول النهي عن تعاطي الاسباب الموصله اليه النهي عن تعاطي الاسباب الموصله اليه من كل ما يحمل على الغضب ويهيجه من كل ما يحمل على الغضب ويهيجه والآخر النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، النهي عن إنفاذ مقتضى الغضب، فلا يمتثل ما أمره به غضبه، فلا يمتثل ما أمره به غضبه، ويراجع نفسه حتى تسكن ويذهب عنه الطيش ويراجع نفسه حتى تسكن ويذهب عنه الطيش والذي ينهى عنه من الغضب هو ما كان انتقاما للنفس والذي ينهى عنه من الغضب هو ما كان انتقاما للنفس أما ما كان غضبا لانتهاك حرمات الله فهو مأمور به شرعا وفق ما يريده الله فهو مأمور به شرعا وفق ما يريده الله فله شرط وهو وقوع ذلك الغضب وفق ما أذنت به الشريعة وقوع ذلك الغضب وفق ما أذنت به الشريعة فإذا غضب لحرمات الله بما لا يريده الله فقد وقع فيما يغضب الله فإذا غضب لحرمات الله بما لا يريده الله فقد وقع في غضب الله مثلا إنسان مر على قوم يتحدثون والصلاة قائمة والإمام يقرأ فغضب لوقوفهم وتركه وتركهم الصلاه فغضبه حينئذ ممدوح ام مذموم ممدوح لانه غضب لاجل حرمه الله في حقه في الصلاه فان قال لهم صلوا فقالوا امضي لحالك فعاد اليهم وضربهم ضربا مبرحا فانه وقع فيما يغضب الله لأنه ليس له التعدي على أحد من المسلمين فظهر المؤمن حما لا يستباح بضرب ولا غيره إلا بحق الله وليس لأحد أن يبتدئ بمثل فعل هذا الفاعل وهذا مأخذ دقيق في باب الغضب فإن كثيرا من الناس يزعمون أنهم يغضبون لله ويصدق أكثرهم في مراده لكنهم يخالفون مراد الله في كيفية إنفاذ الغضب لكنهم يخالفون مراد الله في كيفية إنفاذ الغضب فانفعالات العبد ليست إليه بل قد جعل الشرع لها حدودا وأحكاما يجب أن تؤدى وفق تلك الحدود والأحكام وليس لأحد أن يزيد على ذلك وفق ما يريده واضح؟ مثلاً أضرب لكم مثال المبتدع حقه في الإسلام المحبة أم البغض؟ البغض والبغض هو هو النفره منه وكراهته صح طيب هل يجوز الحقد عليه لا لان الحقد حقن الصدر حتى لا يريد له خيرا حقن الصدر حتى لا يريد له خيرا فاذا قيل له ابشرك ان فلانا من المبتدعه رجع عن قوله قال ليته ما رجع فهذا حقد وليس بغضا شرعيا فانفعالاتنا من حب وبغض وأشباههما ليست إلينا هي إلى الشرع ولذلك من أمر الشرع على نفسه إن شرح صدره وطاب عيشه ومن جرى مع هواه وسماه شرعا فإنه يلحقه من النكد والطيش بقدر ما يفوته من متابعة الشرع نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث السابع عشر عن ابي على شداد بن اوس رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: "ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسنوا القتله، واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته فليرح ذبيحته" رواه مسلم.
0: هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري فهو من افراده عنه. وأوله عند مسلم إثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر الحديث ولفظه في النسخ التي بأيدينا فأحسن الذبح ولفظه في النسخ التي بأيدينا فأحسنوا الذبح وقوله كتب الإحسان على كل شيء اي كتبه قدرا او شرعا اي كتبه قدرا او شرعا فالكتابه تحتمل امرين احدهما ان تكون الكتابه قدريه ان تكون الكتابه قدريه فيكون المعنى ان الاشياء جاريه على الاحسان بتقدير الله فيكون المعنى ان الاشياء جارية على الإحسان بتقدير الله فالمكتوب هنا هو الإحسان فالمكتوب هنا هو الإحسان والمكتوب عليه هو كل شيء والمكتوب عليه هو كل شيء والآخر أن تكون الكتابة شرعية أن تكون الكتابة شرعية فيقول المعنى إن الله كتب على عباده الإحسان إلى كل شيء. إن الله كتب على عباده الإحسان إلى كل شيء. فالمكتوب هنا هو الإحسان أيضا. والمكتوب عليه وهم العباد غير مذكور فيه. والمكتوب عليه وهم العباد غير مذكور فيه فيه وانما المذكور المحسن اليه وانما المذكور المحسن اليه والحديث صالح للكتابتين القدريه والشرعيه على معنى كل فيما تقدم ذكره وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالا يتضح به المقام وهو الاحسان في قتل ما يجوز قتله من الإنسان والبهائم، وهو الإحسان إلى وهو الإحسان في قتل ما يجوز قتله من الإنسان والبهائم، فقال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أي ما قتلتم من إنسان أو ذبحتم من بهيمة فليكن ذبحهما على الإحسان، وهو الواقع وفق الصفة الشرعية وهو الواقع وفق الصفة الشرعية
1: أحسن الله اليكم قال رحمه الله الحديث الثامن عشر عن أبي ذر جند بن جنادة واب عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح
0: هذا الحديث رواه الترمذي من حديث أبي ذر أولا ثم رواه بإسناده من حديث معاذ ابن جبل وقال نحوه ولم يسق لفظه ثم قال قال محمود بن غيلان وهو احد شيوخه والصحيح حديث ابي ذر اي المحفوظ في هذا الحديث ان راويه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ابو ذر الغفاري وليس لمعاذ بن جبل روايه لهذا الحديث اخطا بعض الرواه فجعلوا الحديث من روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم واسناده عنده ضعيف ورويت هذه الجمله باسانيد لا يثبت منها شيء ووصيه النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رويت فيها متول عده منها الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف تقدم معنا أحدها في أي كتاب في أي باب أحسن تقدم أحدها في كتاب التوحيد في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وهو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب الحديث وهذه الوصية حقيقة بجمع متونها المتفرقة رواية وبيان معانيها دراية حقيقة بجمع متونها المتفرقة رواية وبيان معانيها دراية وقد جمعت وصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لمعادي ابن جبل بين حقوق الله وحقوق عباده فإن على العبد حقين أحدهما حق الله والمذكور منه في الحديث التقوى وإتباع السيئة الحسنة والمذكور منه في الحديث التقوى وإتباع السيئة الحسنة والآخر حق العباد والمذكور منه في الحديث معامله الخلق بالخلق الحسن والمذكور منه في الحديث معامله الخلق بالخلق الحسن فحق الله في الحديث جمع امرين فحق الله في الحديث جمع امرين احدهما التقوى وهي شرعا اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع اتخاذ العبد وقاية بينه وبين ما يخشاه بامتثال خطاب الشرع والآخر اتباع الحسنة السيئة أي فعلها بعدها إتباع الحسنة السيئة أي فعلها بعدها وله مرتبتان فالمرتبة الأولى الإتباع بقصد إذهاب السيئة الإتباع بقصد إذهاب السيئة فالحسنة مفعولة بقصد إذهاب السيئة فالحسنة مفعولة بقصد إذهاب السيئة أي إزالتها والمرتبة الثانية الإتباع الإتباع من غير قصد الإذهاب الإتباع من غير قصد الإذهاب فالحسنة مفعولة لله مع عدم قصد محو السيئة بها مع عدم قصد محو السيئة بها والمرتبة الأولى أكمل من الثانية ومرتبة الأولى أكمل من الثانية لماذا لماذا المرتبة الأولى أكمل من الثانية لا ستذهب هذا عند الله عز وجل نعم وكلاهما مفعوله لله والاذهاب هذا لله هو الذي يعلم انها تزيلها او ما تزيلها لكن هناك نكته ايمانيه فيها نعم يا يعني. اخي القصد ما فائده القصد هنا اي ما فائدته صح لكن انت وصلت الى مربط الفرس لكن لم تمسكها هذا صحيح لكن ما منفعتها كلاهما لان قال اتباع الحسن السيئه كلاهما من اتباع السنه هذا الاتباع كلاهما موجود اتباع لما في الاولى من شهود القلب السيئه فيخافها لما في الاولى من شهود القلب السيئه فيخافها فان العبد لا يزال بخير ما خاف سيئه فان العبد لا يزال بخير ما خاف سيئاته قال سعيد بن جبير ان الرجل لا يعمل السيئه يدخل بها الجنه ان الرجل لا يعمل السيئة يدخل بها الجنة وإن الرجل لا يعمل الحسنة يدخل بها النار ففاعل السيئة بقيت السيئة في قلبه تحرقه وتحمله على إحسان العمل فكانت سببا لدخوله الجنة وفاعل الحسنة بقيت الحسنة في قلبه يمن بها على الله ويستعدي بها على خلقه فأدخلته النار أعاد الله إياكم منها وأما حق العباد المذكور وأما حق العباد المذكور في الحديث ففي قوله وخالق الناس بخلق حسن أي عاملهم بالخلق الحسن والخلق في الشرع له معنيان أحدهما عام وهو الدين ومنه عند جماعة من المفسرين قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم أي دين عظيم قاله مجاهد وغيره والآخر معنى خاص وهو المعاملة مع الناس وهو المعاملة مع الناس وهذا هو المقصود في الحديث وجاء وصفه بالحسن في أحاديث كثيرة وحقيقته الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وحقيقته الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله وعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة وعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا
0: هذا الحديث رواه الترمذي في الجامع ووقع عنده ولو اجتمعوا عوض وإن اجتمعوا على أن يضروك وإسناده حسن وأما الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف عند غير الترمذي فهي رواية عبد بن حميد في مسنده وإسنادها ضعيف ولجملها ما يشهد لها فتكون هذه الزياده حسنه سوى قوله فيها واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وان ما اصابك لم يكن ليخطئك فان هذه الجمله لا تروى في الوصيه من وجه تكون به ثابتة وإن كانت ثابتة في أحاديث أخرى مرت بنا في أي كتاب ما راضي في أي باب حسن تقدمت في كتاب التوحيد في باب ما جاء في منكري القدر والمراد بحفظ الله المذكور في قوله في الحديث احفظ الله حفظ أمره والمراد بحفظ الله المذكور في الحديث في قوله احفظ الله حفظ أمره وأمر الله نوعان أحدهما قدري وحفظه بالصبر عليه أحدهما قدري وحفظه بالصبر عليه والآخر شرعي وحفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب واعتقاد حل الحلال وحفظه بتصديق الخبر وامتثال الطلب واعتقاد حل الحلال وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم جزاء من حفظ أمر الله في قوله يحفظك وفي قوله تجده تجاهك وفي الرواية الأخرى أمامك فمن حفظ أمر الله حاز نوعين من الجزاء، فمن حفظ أمر الله حاز نوعين من الجزاء، أحدهما تحصيل حفظ الله، تحصيل حفظ الله، وهذه وقاية، وهذه وقاية، والآخر تحصيل نصر الله وتأييده، تحصيل نصر الله وتأييده وهذه الرعايه فيجمع للعبد بين الوقايه والرعايه فيجمع للعبد بين الوقايه والرعايه وتكون الوقايه لدفع العيوب والافات وتكون الوقايه لدفع العيوب والافات وتكون الرعايه لتحصيل الرتب والكمالات وتكون الرعاية لحصول الرتب والكمالات وقوله في الحديث رفعت الأقلام وجفت الصحف إشارة إلى ثبوت المقادير والفراغ من كتابتها إشارة إلى ثبوت المقادير والفراغ من كتابتها وقوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة مشتمل على عمل وجزاء فالعمل معرفة العبد ربه فالعمل معرفة العبد ربه والجزاء معرفة الرب عبده والجزاء معرفة الرب عبده فالمبتدئ للعمل فالمبتدئ بالعمل العبد. فالمبتدئ بالعمل العبد، والمتفضل بالجزاء هو الله. والمتفضل بالجزاء هو الله. ومعرفة العبد ربه نوعان. ومعرفة العبد ربه نوعان. أحدهما معرفة الإقرار بربوبيته. معرفة الإقرار بربوبيته. وهذه يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر والآخر معرفة الإقرار بألوهيته معرفة الإقرار بألوهيته وهذه تختص بالمؤمن وهذه تختص بالمؤمن ويكون للبر منهم فيها ما ليس لفاجرهم ويكون للبر منهم فيها ما ليس لفاجرهم فليس الأبرار كالفجار ومعرفة الله عبده نوعان ومعرفة الله عبده نوعان أحدهما معرفة عامة تقتضي علم الله بالعبد وإحاطته به تقتضي علم الله بالعبد وإحاطته به واطلاعه عليه والآخر معرفة خاصة تقتضي معرفة الله عبده بالنصر والتأييد تقتضي معرفة الله عبده بالنصر والتأييد نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما درك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت رواه البخاري
0: هذا الحديث أخرجه البخاري وحده دون مسلم فهو من أفراده عنه، وقوله فيه: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، أي مما أُثِرَ عن الأنبياء السابقين، أي مما أُثِرَ عن الأنبياء السابقين، وتناقله الناس بعدهم جيلا فجيلا، وتناقله الناس بعدهم جيلا فجيلا، وقوله اذا لم تستح فاصنع ما شئت له معنيان وقوله اذا لم تستح فاصنع ما شئت له معنيان احدهما انه امر على ظاهره انه امر على ظاهره فاذا كان ما تريد فعله فاذا كان ما تريد فعله لا يستحيا منه من الله ولا من الناس لا يستحيا منه من الله ولا من الناس فاصنع ما شئت فلا تثريب عليك فاصنع ما شئت فلا تثريب عليك والآخر أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته أنه ليس من باب الأمر الذي تقصد حقيقته والقائلون بهذا يحملونه على أحد معنيين والقائلون بهذا يحملونه على أحد معنيين المعنى الأول أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد أي أن أنه أمر بمعنى التهديد والوعيد فإذا لم يكن لك حياء فاصنع ما شئت فستلقى ما تكره فإذا لم يكن لك حياء فاصنع ما شئت فستلقى ما تكره. والمعنى الثاني أنه أمر بمعنى الخبر. أنه أمر بمعنى الخبر. أي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. أي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. لأن من كان له حياء منعه حياؤه. لأن من له حياء منعه حياؤه، ومن لم يكن له حياء لم يمنعه منها، ومن لم يكن له حياء لم يمنعه منها، فهو خبر عن صنائع الناس بحسب الحياء. فهو خبر عن صنائع الناس بحسب الحياء. نعم.
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: الحديث الحادي والعشرون عن ابي عمرو وقيل ابي عمره سفيان بن عبد الله رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله قل لي في الاسلام قولا لا اسال عنه احدا غيرك قال قل امنت بالله ثم استقم رواه مسلم.
0: هذا الحديث رواه مسلم دون البخاري فهو من افراده عنه ولفظه في النسخ التي بأيدينا فاستقم. عوضا ثم استقم. وحقيقة الاستقامة إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم. إقامة العبد نفسه على الصراط المستقيم الذي هو الإسلام الذي هو الإسلام فإن الصراط المستقيم ثبت تفسيره بالإسلام في حديث النواس بن سمعان عند أحمد بإسناد حسن فيكون المستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام باطنا وظاهرا فيكون المستقيم هو المقيم على شرائع الإسلام باطنا وظاهرا فمن كان كذلك سمي مستقيماً فمن كان كذلك سمّي مستقيماً والأسماء الدينية مردّها إلى الشرع الأسماء الدينية مردّها إلى الشرع فالشرع يسميه مستقيماً ويسميه مطيعاً ويسميه عابداً ويسميه مؤمناً ولا ينبغي هجر الأسماء الشرعية إلى غيرها مما يفتنفه معانٍ مشتركةٍ بين الحق والباطل، ولا تفي بمقصود الشريعةِ، ولا تفي بمقصود الشريعةِ، كالرائج على ألسنةِ الناسِ من قولهم فلانٌ ملتزم، فإن هذا لا يدلُ على مقصود الشريعةِ من امتثال الأمرِ والنهي، والفقهاءُ رحمهم اللهُ يريدون به معانٍ في بعض الأحكامِ كالندر وغيرهِ. وقد يراد به تارة ملتزما بما لم يلزمه به الشرع فيقع العبد في المحذور ومن ترك الشرع وعدل عنه إلى غيره وقع في المحذورات فيستغني الإنسان بدين الله عما سواه
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث الثاني والعشرون عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ارايت اذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان واحللت الحلال وحرمت الحرام ولم ازد على ذلك شيئا اادخل الجنه قال نعم رواه مسلم ومعنى حرمت الحرام اجتنبته ومعنى احللت الحلال فعلته معتقدا حله
0: هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري وهو فهو من زوائده عنه وقوله فيه: وأحللت الحلال أي اعتقدت حلة أي اعتقدت حلة وقيد الفعل الذي ذكره المصنف فيه نظر وقيد الفعل الذي ذكره المصنف فيه نظر لتعذر الإحاطة بجميع أنواع الحلال فعلا، لجميع... لإحاطة التعذر، لتعذر الإحاطة بفعل جميع أنواع الحلال، لتعذر الإحاطة بفعل جميع الحلال، فإنه يبعد أن يحيط المرء بجميع أنواع الحلال فعلا فالواجب على العبد هو اعتقاد حلها لا تعاطيها جميعا فالواجب على العبد اعتقاد حلها لا تعاطيها جميعا فمثلا هناك لبعضنا ماكولات يراها ولم ياكلها لان نفسه لم تمل اليها فلا يجب عليه ان يفعل حتى يتحقق فيه تحليل الحلال لكن يعتقد حله وإن لم يأكله، وقوله حرمت الحرام أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، أي اعتقدت حرمته مع اجتنابه، فلا بد من هاتين المرتبتين معا، الاعتقاد للحرمة واجتناب الحرام بالترك، فلا بد من هاتين المرتبتين معا، اعتقاد الحرمة واجتناب المحرم ففي عبارة المصنف أيضا قصور لأنه خصه بالاجتناب دون ذكر اعتقاد الحرمة ووقع في الحديث إهمال ذكر الزكاة والحج وهما من أجل شرائع الإسلام الظاهرة بالنظر إلى حال السائل ووقع في الحديث إهمال الزكاة والحج وهما من أجل شرائع الإسلام الظاهرة بالنظر إلى حال السائل فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله أنه لا مال له فيزكيه ولا استطاعة له على الحج فيحج فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم من حاله انه لا مال له فيزكيه ولا استطاعه له على الحج فيحج وقوله في الحديث ولم ازد على ذلك شيئا ادخل الجنه قال نعم فيه بيان ان هذه الاعمال الصالحه من موجبات الجنه فيه فيه بيان ان هذه الاعمال الصالحه من موجبات الجنه إما بالدخول إليها ابتداء وإما بالمصير إليها انتهاء إما بالدخول إليها ابتداء وإما بالمصير إليها انتهاء بحسب اجتماع الشروط وانتفاء الموانع نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث الثالث والعشرون عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو قال تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك وعليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم
0: هذا الحديث رواه مسلم دون البخاري فهو من أفراده عنهم وقوله الطهور شطر الإيمان هو بالضم الطاء والمراد منه فعل التطهر والمراد منه فعل التطهر والشطر هو ان يص هو ان والمراد بالطهارة في الحديث الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء والمراد بالطهارة في الحديث الطهارة الحسية المعروفة عند الفقهاء فهي المرادة عند الإطلاق في خطاب الشرع. فهي المرادة عند الإطلاق في خطاب الشرع. وقد جُعلت تلك الطهارة شطر الإيمان. وقد جُعلت تلك الطهارة شطر الإيمان. وأحسن ما قيل في هذا المعنى وأحسن ما قيل في هذا المعنى أن الطهارة الحسية تتعلق بظاهر البدن، أن الطهارة الحسية تتعلق بظاهر البدن فتطهره، وأن سائر الأعمال تتعلق بباطن البدن فتطهره، وأن سائر الأعمال تتعلق بباطن البدن فتطهره فتطهره فإذا توضأ العبد أو اغتسل فقد طهر ظاهر بدنه وإذا صلى أو تصدق أو صام فقد طهر باطن بدنه وهذا أحسن ما قيل في في كون الطهارة شطر الإيمان وقوله في الحديث سبحان الله والحمد لله تملأ الميزان وقوله الحمد لله تملأ الميزان أن يكون قدرها ملء الميزان وقوله وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض هكذا جاء الحديث على الشك في رواية مسلم فعلى الأول يكون المعنى أن الكلمتين مقرونتين تملأان ما بين السماء والأرض فعلى الأول تكون الكلمت تكون الكلمتان مقرونتين ملأ السماوات تكون الكلمتان مقرونتان ملء السماوات والارض وعلى الثاني تكون كل واحدة منهما ملء السماوات والارض تكون كل واحدة منهما ملء السماوات والارض ووقع عند النساء وابن ماجه والتسبيح والتكبير يملاان ما بين السماء والارض والتسبيح والتسبيح والتكبير يملآن ما بين السماء والأرض، وهذا اللفظ أصح من وجهين. وهذا اللفظ أصح من وجهين، أحدهما من جهة الرواية، فإنه أوثق رجالًا وأثبت اتصالًا من رواية مسلم. أحدهما من جهة الرواية، فإنه أوثق رجالًا، وأثبت اتصالًا من رواية مسلم، وتقديم مسلمٍ على السنن هو باعتبار مجموعه لا أن كل حديث فيه أقوى مما يقابله في السنن ولا غيرها لا أن كل حديث فيه أقوى مما يقابله في السنن أو في غيرها والآخر من جهة الدراية فإنه يبعد أن تكون الحمد لله مفردة تملأ الميزان فإنه يبعد أن تكون الحمد لله مفردة تملأ الميزان ثم إذا قرنت بالتسبيح نقص قدرها فملأت ما بين السماء والأرض ثم تكون إذا قرنت بالتسبيح نقص نقص قدرها فتملأ ما بين السماء والأرض فالمحفوظ في الحديث والتسبيح والتكبير يملأان ما بين السماء والأرض وقوله والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء تمثيل لهذه الأعمال بمقادير ما لها من الإنارة تمثيل لهذه الأعمال بقدر ما لها من الإنارة فلهن ثلاث مراتب الأولى النور المطلق وهو للصلاة النور المطلق وهو للصلاة في قوله الصلاة نور الصلاة نور والمرتبة الثانية البرهان وهو الشعاع الذي يلي قرص الشمس وهو الشعاع الذي يلي قرص الشمس محيطا به محيطا به وهو في قوله والصدقة برهان أي بمنزلة هذا الشعاع والمرتبة الثالثه الضياء وهو النور الذي يكون معه حراره واشراق دون احراق وهو النور الذي يكون معه حراره واشراق دون احراق وهو في قوله والصبر ضياء والصبر ضياء فمنزله هذه الاعمال بمنزلة هذه الأنوار فأعظمها الصلاة ثم الصدقة ثم الصبر وتقديرها بهذه المقادير باعتبار متعلقين وتقديرها بهذه المقادير باعتبار متعلقين أحدهما متعلق في الدنيا أحدهما متعلق في الدنيا وهو انتفاع الروح بها وهو انتفاع الروحي بها فالصلاة أنفع من الصدقة والصدقة أنفع من الصبر والآخر متعلق باعتبار الآخرة متعلق باعتبار الآخرة وهو ما يكون عليهن من الأجر وهو ما يكون عليهن من الأجر فالصلاة أعظم أجرا من الصدقة والصدقة أعظم أجرا من الصبر ووقع في بعض نسخ مسلم تفسير الصبر بالصيام ففيه والصيام ضياء ووقع في بعض نسخ مسلم تفسير الصبر ففيه والصيام ضياء وهو فرد من افراد الصبر لما فيه من الامساك عما تشتهيه النفس وقوله في الحديث كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها اي كل الناس يذهب اول النهار فالغدو هو الذهاب في أول النهار فمنهم من يسعى في فكاك نفسه بعتقها فمنهم من يسعى في فكاك نفسه بعتقها وإنجائها ومنهم من يسعى في إيباق نفسه بإهلاكها ومنهم من يسعى في إيباق نفسه بإهلاكها فالناس مختلفون في مراداتهم. فالناس مختلفون في مراداتهم. فمنهم ساع في طريق النجاه، ومنهم ساع في طريق الردى. نعم.
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله الحديث الرابع والعشرون: عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن ربه عز وجل انه قال يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخن البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم
0: هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري فهو من أفراده عنه وأوله عنده في النسخ التي بأيدينا فيما روى عن الله تبارك وتعالى فيما روى عن الله تبارك وتعالى وقوله يا عبادي إني حرمت الظلم إلى آخره فيه بيان تحريم الظلم من جهتين فيه بيان تحريم الظلم من جهتين إحداهما كون الله حرمه على نفسه كون الله حرمه على نفسه فإذا كان محرماً عليه وهو الذي له الملك كله فأولى أن يكون حراماً على غيره فإذا كان محرماً عليه وله الملك كله فأولى أن يكون حراماً على غيره والأخرى في نهيه سبحانه وتعالى عنه في قوله (فلا تظالموا). في نهيه سبحانه وتعالى عنه في قوله (فلا تظالموا). والنهي للتحريم. والنهي للتحريم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. حققه ابن تيميه الحفيد في رساله مفرده في شرح هذا الحديث حققه ابن تيميه الحفيد في شرح هذا الحديث في رساله مفرده فان حقيقه الظلم مما اختلفت فيها الانظار وتنازعها النظار واحسن ما قيل فيها انه وضع الشيء في غير موضعه وهذه قاعدته الكلية وإن كانت تفتقر في مقامات إلى زيادة بيان عليها على ما بينه ابن تيمية نفسه في رسالة أخرى مفردة من رسائله التي نشرها محمد رشاد سالم رحمه الله ثم ذكر الله تعالى في هذا الحديث الإلهي تسع جمل هي منقسمة على ثلاثة أقسام ثم ذكر الله في هذا الحديث الإلهي تسع جمل هي منقسمة على ثلاثة أقسام القسم الأول في بيان فقر المخلوق وبيان ما يغنيه في بيان فقر المخلوق وبيان ما يغنيه في قوله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عال إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم والقسم الثاني في بياني غنى الله في بيان غنى الله وهو في أربع جمل أيضا وهو في أربع جمل أيضا في قوله يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لن لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر فكل هذه الجمل الأربع في بيان غين الله سبحانه وتعالى والقسم الثالث في بيان الحكم العدل في يوم الفصل في بيان الحكم العدل يوم الفصل بين المفتقرين إلى الله والمستغنين عنه في الحكم الفصل في الحكم بالعدل يوم الفصل بين المفتقلين إلى الله عنه والمستغنين عنه وهي قوله يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجدتم وأوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه فهو حكم بين الطائفتين وقوله في الحديث فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد, خيرا ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه جملة تحتمل معنيين صحيحين جملة تحتمل معنيين صحيحين الأول أنها أمر على حقيقته أنها أمر على حقيقته فمن وجد خيرا فليحمد الله على ما عجل له من جزاء عمله الصالح فمن وجد خيرًا فليحمد الله على ما عجّل له من جزاء عمله الصالح، ومن وجد غير ذلك فهو مأمور بلوم نفسه على الذنوب، ومن وجد غير ذلك فهو مأمور بلوم نفسه على الذنوب التي وجد عاقبتها في الدنيا التي وجد عاقبتها في الدنيا، فتكون الجملة على إرادة الأمر مبنًا ومعنى. فتكون الجملة على إرادة الأمل مبنى ومعنى، والثاني أنها أمر يراد به الخبر، وأن أمر يراد به الخبر، وأن من وجد في الآخرة خيرًا فسيحمد الله، أن من وجد في الآخرة خيرًا فسيحمد الله، ومن وجد غير ذلك فإنه يلوم نفسه ولا تمد ومن وجد غير ذلك فإنه يلوم نفسه ولا تمندم، فتكون الجملة أمرا يراد به الخبر، فتكون الجملة أمرا يراد به الخبر، فهو فهي خبر عما تؤول إليه حال الناس في الآخرة، فهي خبر عما تؤول إليه حال الناس في الآخرة، والفرق بين المعنيين أن الأول محله الدنيا والثاني محله الآخر. والفرق بين المعنيين أن الأول محله الدنيا والثاني محله الآخر. نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله الحديث الخامس والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور وصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال وليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر رواه مسلم
0: هذا الحديث رواه مسلم وحده دون البخاري فهو من أفراده عنه رواه بهذا اللفظ ورواه في موضع آخر مختصرا بزيادة في أوله وآخره وقوله في الحديث أهل الدثور أي أهل الأموال وقوله أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إلى آخر الحديث فيه بيان حقيقة الصدقة شرعا فيه بيان حقيقة الصدقة شرعا وأنها اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان اسم جامع لأنواع المعروف والإحسان وحقيقتها إيصال ما ينفع وحقيقتها إيصال ما ينفع، وصدقة العبد نوعان، وصدقة العبد نوعان، أحدهما صدقة مالية، أحدهما صدقة مالية، والآخر صدقة غير مالية، كالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والأمن بالمعروف والنهي عن المنكر مما ذكر في الحديث وقوله فيه وفي بضع أحدكم صدقة البضع بضم الباء كلمة يكنى بها عن الفرج وتطلق على الجماع أيضا كلمة يكنى بها عن الفرج وتطلق على الجماع أيضا وكلاهما تصح, إرادته في الحديث وكلاهما تصح إرادته في الحديث ذكره المصنف في شرح مسلم وقوله أرأيتم لو وضعها في حرام إلى آخره ظاهره أن العبد يؤجر على إتيان أهله ظاهره أن العبد يؤجر على إتيان أهله ولو لم تكن له نية صالحة، ولو لم تكن له نية صالحة، فمجرد قضاء الوطر يكون له فيه أجر، ومجرد قضاء الوطر يكون له فيه أجر، ويرد هذا الظاهر إلى أصول الشرع وقواعده، ويرد هذا الظاهر إلى أصول الشرع وقواعده، من أنه لا أجر على مباح إلا مع نية صالحة فيه. من أنه لا أجر على مباح إلا بنية صالحة فيه. فإذا فعل العبد المباح وله نية صالحة أجر عليها. فإذا فعل العبد المباح وله نية صالحة أجر عليها، فمن أتى أهله لنية صالحة أجر عليها. وإذا تعددت نياته كثرت حسناته وإذا تعددت نياته كثرت حسناته فإذا أتى أهله لكف نفسه عن الحرام وكف أهله عن الحرام وطلب الولد الصالح وطلب السعة في الرزق به إلى غير ذلك من أنواع نية النكاح كثرت حسناته، وفي معرفة النيات تفاوت الناس، فصار لصاحب العلم مزية على غيره، فإن من منفعة العلم أنه يكثر القليل، فإن منفعة العلم أنه يكثر القليل، ويقلل الكثير، ويقلل الكثير، فالقليل من الخير يكون بحسن التصرف فيه شرعا كثيرا والكثير من الشر يكون بحسن التصرف فيه شرعا قليلا ولاجل هذا صار العلماء ورثه الانبياء لان الانبياء جاءوا بالخير وتكميله ودفع الشر وتقليله فمن قام في مقامهم كان له الحظ الاوفى من ذلك اذا كان علمه مستمدا من علومهم وهو العلم النافع الذي يورث الهدى والبيان نسال الله عز وجل ان يزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وهذا اخر هذا المجلس ونستكمل بقيته باذن الله تعالى بعد صلاه العصر واتوا في المساء بالجزء الثاني لنكمل قراءه ما بقي من صله المهمات